0: Ich habe jetzt am Telefon Rüdiger Haude vom Solarenergieförderverein Deutschland e.V. Guten Tag, Herr Haude. Guten Tag. Bei den erneuerbaren Energien, da droht ja immer dieses Gespenst der Dunkelflaute. Also wenn es Winter ist und dunkel wird es an Rhein und Elbe, Kein Lüftchen weht, das Licht verlöscht und die Dunkelflaute löscht auch die Heizung aus. Dagegen diese Dunkelflaute hat jetzt die Bundesregierung endlich was unternommen. Sie planen zehn Gaskraftwerke, die auch auf Wasserstoff umstellbar sein sollen. H2 Ready heißt das. Aber Sie von der Solarenergieförderverein sehen darin eine Mogelpackung. Warum ist das eine Mogelpackung?
1: Also zunächst mal werden diese Kraftwerke ja errichtet nach der bisherigen Planung als Erdgaskraftwerke. Das heißt, es sollen fossile Rohstoffe dort verbrannt werden, die dann die Klimakrise weiter anheizen. Und die Bezeichnung als H2 Ready kommt uns als Mogelpackung vor, weil wir ja wissen, dass die Bundesregierung vor zwei Jahren nach dem äh, russischen Überfall auf die Ukraine ähm, durch die ganze Welt gereist ist und äh, Lieferverträge über Erdgas, teilweise Fracking-Gas, was äh, besonders umwelt- und klimaschädlicher ist, äh, abgeschlossen hat, die teilweise bis weit in die 40er Jahre hineinlaufen. Und jetzt steht in der Kraftwerksstrategie, ab 2035 sollen die neuen Gaskraftwerke auf Wasserstoff umgestellt werden passt irgendwie nicht zusammen. Auch diese CCS-Geschichte, also dass man den, das Kohlendioxid, was durch Erdgas an den Kraftwerken produziert wird, auffängt und dann irgendwo entlagert in der Erde, das hat ja sowieso riesige Probleme. Aber ähm, wie man eine solche äh, Anlage dann einbaut und glaubt, man könne sie nach fünf Jahren wieder abschalten, das ist ja auch ökonomischer Irrsinn.
0: Ähm. Können Sie das noch ein bisschen mehr mit diesem CO2-Speicherung in der Erde erklären, CCS?
1: Ja, also das sind Anlagen, die am besten dort eingesetzt werden können, wo wirklich in großem Umfang Kohlendioxid entsteht. Das sind Kraftwerke oder auch bei der Stahlproduktion oder Zementherstellung. Dort kann man durch bestimmte chemische Verfahren dieses äh, CO2-Einfangen. Und ähm, die Planung ist dann, dass man das äh, unterirdisch lagert, also in irgendwelche leeren Erdöl- oder Erdgaslagerstätten verpresst. <lacht> äh, seinerseits alles sehr energieaufwendig und auch mit einer gewissen Unsicherheit äh, belastet, ob das dann auch äh, immer sicher da drin bleibt. Sonst haben wir wieder ein riesiges Klimaproblem. Ähm, und das äh, hat die Bundesregierung bisher gesagt. Dieses Verfahren soll eigentlich nur angewendet werden bei irgendwelchen industriellen Prozessen, wo äh, eine CO2-Emission ähm, äh, gar nicht mehr, äh, gar nicht verhindert werden kann. Und jetzt bei der Kraftwerksstrategie steht zum ersten Mal klipp und klar, nein, das soll auch äh, angewendet werden bei Kraftwerken, bei fossilen Kraftwerken. Und dann äh, ist es ja äh, global so, dass es immer dann von der Fossilindustrie ins Spiel gebracht wurde, dass man so klimaneutral werden könnte, obwohl man weiterhin Erdöl, Erdgas und Kohle aus dem Boden holt.
0: Mhm. Ähm, was wäre denn die Alternative zu den Gaskraftwerken? Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum die Bundesregierung gerade diesen Weg wählt.
1: Also sprechen Sie mich anschließend nochmal auf den Grund an, da habe ich auch ja. eine Hypothese, aber die Alternativen, die Sie erwähnt haben, da gibt es ja viele. Und zunächst mal würde ich sagen, es ist gar nichts dagegen einzuwenden, wenn dieses Problem der Dunkelschlaute, was ja nicht erfunden ist, tatsächlich auch unter anderem mit Wasserstoff behoben wird. Problematisch ist nur dieser Umweg über die Erdgaskraftwerke, man weiß technisch auch nicht, was H2-Ready eigentlich bedeutet und ob das funktioniert. Professor Kempfert hat sich da ja auch sehr skeptisch geäußert jetzt kürzlich. Aber Wasserstoff werden wir sicherlich in gewissem Umfang brauchen als Speichermedium. Mhm. Daneben gibt es Batteriespeicher oder es gibt auch, wie, wie Frau Kempfert ebenfalls sagt, die Möglichkeit, die tiefen Tiefengeothermie auszubauen. Da sind die Kapazitäten offenbar auch sehr viel größer, als man das noch vor einigen Jahren dachte. Oder äh, Biomasse ist ja auch ein Ding, was man verbrennen kann und Strom erzeugen, soweit sie nachhaltig ähm, erzeugt wird und nicht etwa ähm, äh, durch Energiepflanzenanbau. Mhm. Das wären so einige Alternativen. Dazu kommt natürlich auch Suffizienz, ja? also, dass wir äh, wirklich auf zu hohem energetischem Fuß leben. Und äh, daran etwas getan werden müsste. Und dazu kommen auch diese sogenannten Flexibilitätsoptionen, sodass äh, bestimmte äh, energieintensive Prozesse ja auch wirklich dann stattfinden können, wenn keine Dunkelflaute ist, dass man also äh, eine Fabrik dafür bezahlt, dass sie äh, Aluminium dann eben nicht herstellt, wenn gerade äh, Strom knapp ist im Netz, sondern das dann macht, wenn Strom im Überfluss da ist.
0: Jetzt sollte ich Sie noch fragen, also ist natürlich, äh, eigentlich sind Sie nicht der Ansprechpartner, aber äh, Sie können sich ja vielleicht vorstellen, warum die Bundesregierung gerade äh, auf diesen Weg setzt und eben nicht äh, auf Batterie, äh, ja, Batterien oder andere Möglichkeiten, äh, Energie zwisch zwischenzulagern sozusagen.
1: Ja, also die Bundesregierung ist ja eine Koalition aus drei Parteien. Und äh, nach meinem Eindruck hat dieses, äh, diese Kraftwerksstrategie äh, wieder mal deutlich die Handschrift der FDP. <lacht> Weil ähm, alles worauf gesetzt wird, das sind äh, großtechnische Anlagen äh, unter Verleugnung der Vorzüge von Dezentralität, wofür die FDP ja immer schon ein großes Herz hat, weil sie eben dort auch ihre Unterstützer hat bei großen Konzernen, gerade auch großen Energiekonzernen. Die können sowas machen. Und ein ganz wichtiges Stichwort ist ja, dass in der Kraftwerksstrategie tatsächlich empörenderweise, wie ich finde, die Kernfusion jetzt als große Lösung der Zukunft wieder vorgetragen wird. Als könne man mit einer Technologie, die frühestens in 30 Jahren überhaupt äh, anwendbar sein wird, die Klimaproblematik, die heute virulent ist, äh, auch nur ansatzweise angehen. Da werden Milliarden äh, Euro in die Hand genommen, die wir dringend bräuchten für die Energiewende und in solche äh, Phantomtechnologien äh, gesteckt.
0: Zur Kernfusion kann man ja vielleicht auch noch anmerken, wenn es denn in 30 Jahren knappt, also das sind, klappt, also das sind ja die sehr optimistischen Berechnungen, die es gibt, dann würde es ja auch noch heißen, dann läuft irgendwo ein Versuchsreaktor. Unsere Energieprobleme sind erst dann, werden erst dann gelöst, 20 Jahre später, wenn dann noch ein paar mehr gebaut sind.
1: Ja und sie werden wahrscheinlich auch dann nicht gelöst, wenn es in großem Maßstab funktionieren würde. Uh, unter anderem, weil es eben nur in großem Maßstab geht. Mhm. Und ähm, das ist ein total zentralistisches Energieversorgungssystem. Das sind wir jetzt gewohnt, aber es ist total anfällig. Wir haben äh, jetzt Kriege bei uns in der Nähe. Äh, wir haben die Problematik von, von Terrorbedrohungen äh, und dagegen sind nur solche Energiesysteme resilient die dezentral aufgebaut sind, die nicht auf einzelnen riesigen Erzeugungsanlagen basieren, sondern äh, wo der Strom und die Energie äh, überall vor Ort produziert werden kann. Und das ist ja das Charmante an den erneuerbaren Energien, insbesondere eben an der Photovoltaik.